0: Hakuna Matata gente, mi nombre es Juan Burgos de Spoiler Alert y este es el primer episodio del nuevo podcast así que para este primer episodio hablaremos de el Zack Snyder Justice League que bueno, ya se estrenó hace un tiempo pero hagámosle un episodio así que eh, considerando que recuerden mi opinión y espero no ofender a nadie, así que sin nada que agregar, comencemos. Año 2017. Ocurre algo que nadie lo prevía, Por lo que... Bueno, lo que pasó es que eh, a DC no le estaba yendo bien en, con sus películas. De hecho, se intentaron comparar con lo que hacía Marvel. Pero para este punto no les había funcionado. Eh, quisieron empezar su nuevo universo con Man of Steel eh, Bueno, película la cual al principio gustó mucho eh, Digamos que empezó bien Pero ya Marvel tenía la delantera Y fue por eso que eh, Warner intentó avanzar un poco digamos que rápido con su universo A lo cual se estrena Batman y Superman Película que en la taquilla le fue bastante bien, pero la crítica la despedazó, al igual que Suicide Squad. Y en un intento desesperado de retomar la carrera, Warner empezó la producción de Justice League, teniendo al frente a Zack Snyder, eh, cual Warner empezó a exigirle cosas para la película, Está poniendo en varios aprietos a Zack Snyder. Y se está ma malentendiendo. Así que... Eh, o sea, el estudio quería abandonar el estilo, digamos, oscuro de los anteriores filmes. Pero Zack Snyder no da su brazo a torcer. Y... No solo eso, sino que eh, tenía una visión para la Justice League que no era convencional. Digamos que él quería que eh, esta película durara más de lo esperado por una película de superhéroes. Y eh, Warner le dijo que no, que no era adecuado para cines. Eh, bueno, lo que ocurre es que eh, la Justice League eh, fue dirigía mayor parte por Zack Snyder pero en mayo del 2017 durante la postproducción de la película y después del suicidio de, de la hija de Zack Snyder eh, fue en ese momento que Zack Snyder no pudo más dijo hasta acá o sea ya, ya no, no había nada que hacer ya estaba muy atorado y deja el proyecto a lo cual Warner trae a Josh Whedon para, para en este momento ya había establecido el universo Marvel gracias a Avengers 1 y era Ultron desde ese momento, eh, bueno, Zack Snyder deja todo lo que es la producción de la película y todo, eh, todo el cargo lo toma, lo toma Whedon al lo cual también completó la película sin acreditarse. Bueno. Eh, Whedon supervisó los re-shoots que se hicieron para esta película. Cambió muchas cosas. Entre ellas la fotografía y el guión original. Además del tono ligero y con más humor que era lo que esperaba Warner. Eh también reduciendo el tiempo original a 120 minutos eh, bueno, de acuerdo al encargo de Warner y solo teniendo el 10% del material original eh, hecho por, por, por Snyder y así fue recibida Justice League con una pésima recepción tanto de los críticos como de la audien audiencia en general, lo que llevó a Warner a reevaluar el futuro del DCU. Fue en este momento que, después del fracaso obtenido por Justice League, se empezó a rumorear que existía un corte de Snyder. Esto llevó a Kuma mucho a crear una teoría conspirativa del Snyder Cut, que de inmediato surgió la petición para lanzar esta versión del director con casi 180.000 firmas los fanáticos crearon el popular hashtag release de Snyder Cut y lo cual en redes sociales ganó bastante atracción a este modo haciendo una campaña por parte de los fans eh, incluyendo enormes anuncios Carteles gigantes En la Comic Con eh, También hicieron hasta Donaciones masivas A lo que es La prevención del suicidio Y todo esto En aras de promover el lanzamiento De la versión de la Justic League del Zack Snyder A lo cual eh, Zack Snyder le respondió a los fanáticos Y a todo este movimiento que se había creado y digamos que echando leña al fuego, dice que efectivamente eh, él tiene un corte eh, a lo más que, que había un corte de, de tres horas que él mismo supervisó. Al que solo le faltaba un poco de CGI. A este movimiento se sumaron actores como Jason Momoa, Calgadot y Ben Affleck publicaron fotos en Twitter apoyando el hashtag release de y hasta el mismo Snyder empezó a subir fotos de la producción que revelaban elementos nunca antes visto. Fue así que el movimiento a favor del Snyder Cut ganó su batalla y fue en mayo del 2020 que eh, la cuenta oficial de HBO Max anunció el Zack Snyder Justice League la versión de la Liga de la Justicia de acuerdo a la visión de su director original esto se creó por parte de HBO Warner que al verse estancado con todos sus proyectos ya que no, a, bueno, a causa de la pandemia no podían avanzar en nada Decidieron que lo mejor sería estrenarla con el Zack Snyder Justice League A lo cual le ofrecieron este como acuerdo a Zack Snyder Además de 40 millones eh, Además de 40 millones para terminar el proyecto y que llegaría en 2021 exclusivamente a HBO Max. Y fue así que nació el Snyder Cut. Al principio se dijo que, que esta no sería una película como tal. Sino que se presentó como una miniserie con una duración de más de cuatro horas. Desde entonces eh, surgieron varios detalles sobre esta nueva versión. Eh, la mayor revelación fue el trailer presentado en la DC Fandom el año pasado. Que, bueno, mostró nuevas escenas al, a Darkseid, eh, el nuevo diseño de Stephen Wolf y eh, a Superman con el traje negro de los 90. Bueno. Y ya dicho, ya dicho lo dicho eh, Empecemos O sea uf, Qué decir eh, La película me gustó Bastante Y me sorprendió En gran medida O sea Comparado con o sea, bueno, Lo que fue el, La película De Josh Whedon Esto o sea, es una maravilla porque igual siendo realista, eh, tampoco tenía la vara muy alta Snyder, y, y la superó. Bueno, pero para ser, ¿cómo, cómo se dice? Eh, equitativo, eh, no es la primera vez que, que Snyder hace algo así, eh, ya lo habíamos visto en Watchmen, cuando salió diciendo que no, que en realidad no. Había algunas cosas que no pudo agregar y que le faltó por poner. Así que bueno, sacó su película de Watchmen. Y también pasó con Batman v Superman. Que tuvo como dos. Eh, dos como Snyder Cut más. Bueno, el primero No no fue bueno eh, ¿Qué cosas Muestra el Snyder Cut? ¿Y qué cosas cambian Con respecto a la versión anterior? Eh, es decir que Esto de que Snyder te muestra como Lo que pudo ser De la trilogía de la Justice League Y lo que se pudo venir eh, En todo esto Como el camino que quería recorrer Snyder con sus personajes me parece algo como un poco un poco a pataleta un poco como como un cabrón diciendo ¿viste? así como ¿viste lo que hiciste? si no hubierais hecho esto no hubierais visto esto así como diciéndole a, a los fanáticos que bueno, por ellos ellos lograron, o sea entre comillas, lograron hacer este movimiento. Eh, me parece como muy manipulador de parte de Snyder. Pero, o sea, igual no niego que está divertido como ver lo que pudo ser el DCU. Hablando de los personajes, bueno, a ver, mi personaje favorito fue Cyborg, o sea... Es eh, decir que cuando Snyder decía que Cyborg era el corazón de su película Y cómo Whedon lo recortó tanto O sea, si sí, lo entiendo o sea, Comparando la, la versión de Whedon y la de Snyder eh, Se nota bastante cómo Whedon cortó muchas partes de Cyborg o sea, el argumento se mantiene a base de Cyborg. Y que en la versión anterior no parecía. O sea, te lo mostraban como... Oye, cacha, esta este se va a unir. Eh, puta campo pues Como que al principio no, después sí se quiere unir. Y acá no, acá está muy bien justificado. O sea... Todo lo que le pasa. Todo el conflicto que tiene con su padre. Me parece súper interesante. Y wow. O sea. De verdad me quito el sombrero. Porque le agrega mucho. A un personaje que al principio. Parecía sacado de la manga. Y de verdad. Uno siente. Que puede llegar. A, a empatizar. Viéndolo. De cómo. Eh, Víctor Stone Llega a Odiar a su padre eh, En la primera Película no, no lo O sea, podías Entenderlo Más no comprenderlo Siento que acá eh, Lo entiendes Lo justifican Y hasta puedes decir Puta, cierto Porque eh, wow, es que de verdad es increíble como cómo, cómo te amplían a este personaje. O sea. Eh, todo esto que te muestran de su pasado, como él. Claro, él jugaba y era como el mejor del equipo. Pero que en realidad era. Era como. se sentía vacío por, por no darle como. no lograr que su padre lo, ad, lo admire. Eh, y bueno, la escena que está como... Ya eh, ganó y todo... Y claro, te enfocan... Al, a los espectadores del, del partido... Y claro, está la madre... Pero al lado tiene la silla vacía... Porque su padre estaba trabajando... Y claro, Cyborg se queda como... O sea, toda esta celebración... Y, y él no estuvo ahí... O sea... Y claro, el, el choque que tiene, que, que pierde la mayor parte de su cuerpo, es algo igual impactante. Y, y para Colmo, claro. Va. Va su padre y como que lo revive. Convertido en máquina. Es como. o sea, de verdad. Claro, entonces, uno, wow, uno se pone de parte de Víctor. Y lo llega a entender muy bien. Entonces, claro, mi personaje favorito, como dije. Eh, Cyborg. Número 2. Eh, por debajo de Cyborg está Flash. Porque a pesar de que sigo diciendo que. O sea, nunca lo he dicho acá. Pero. Que Ezra Miller no, no me gusta como. como Flash. No. De hecho me gusta más Grand Gustin que el de la serie. Que siento que le viene más el tono de Flash. Pero como que a R. Miller como que lo forzan un poco a ser como Flash. Aún así siento que acá se expande mucho eh, su personaje. Que claro antes en la versión anterior te lo habían mostrado como unas pocas veces en el DCU. Eh, y que ahora, o sea, y que eh, llega de la nada reclutado por Batman que claro, se pudo ver un poco entorpecido, medio tonto, con unos chistes simples y sobre todo que no hacía mucho, o sea, lo más que hizo fue ayudar a, a los rusos que estaban ahí eh, escapando de pero en esta versión se nota como eh, eh, su rol, como dije, más importante y la profundidad del personaje porque, claro, en la versión anterior tuvimos como, con suerte, fue una escena de él y su padre en la cárcel, pero acá eh, se explaya mucho mejor en eso y... Y aquí siento que, claro, se ve mucho mejor representado, al igual que en la serie. Porque, claro, se muestra como, como que no puede seguir adelante por su padre, como que está pegado a él. Y, claro, su papá siente que es un estorbo y quiere que, que él siga con su vida. Y se le presenta, claro, como esta oportunidad de unirse a la Liga de la Justicia y claro, como al ser un, como muy fanático, como, como si fuera como si fuera uno de nosotros, se, se une, se une para probar ser algo más. Y que claro, al final lo logra y hace que su papá esté de verdad orgulloso de él. Y decir como por fin mi hijo va a ser algo. Eh, punto que no me no, no gustó mucho. Eh, cuando la escena de, de, de que fueron a, a, ¿cómo se llama? a salvar a los, a los rehenes que tenía Stephen Wolf y como que cada uno está cumpliendo su parte y Flash con Cyborg que están como ayudando a, a evacuar a los rehenes y como que están subiendo todos por esta escalera así re larga como que Flash en vez de, no sé, lle llevarlos así como a subir más rápido. Como que está dándole apoyo moral. Así como, eh, vamos, vamos, sigan, sigan. Y le pregunta como al papá de Víctor. Eh, ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Y dice como, sí, sí, yo sí. Como que, ah ya, y se va. Así como, vamos, vamos gente. No sé, me pareció como muy, <ríe> what the fuck. Y otro, otra cosa que no me gustó de Flash... Eh, cómo viaja en el tiempo a pesar de tener eh, o sea ser muy joven porque se siempre se muestra que, que flash con el tiempo aprende a ocupar su sus poderes y lo vemos en la misma serie donde al principio Barry Allen es un inexperto y que después entiende lo que a mayor medida lo que es la fuerza de velocidad y cómo, cómo él puede ocuparla a su favor y aquí eh, no o sea no lleva mucho tiempo siendo flash y ya entiende cómo viajar en el tiempo y lo hace a la perfección me parece como muy temprano a pesar de que claro la película funciona pero no, no para ser un flash como muy muy joven eh, no, no me gusta como en ese sentido por otra parte batman eh, mi tercer personaje favorito pero ya aquí es como más más que favorito es como los que sobran porque claro a pesar de que cyborg y flash tienen todo todo un arco más amplio eh, los demás personajes tampoco quedan tan aislados tan porque en parte, eh, bueno, Aquaman tiene tuvo su propia película. A pesar de que fue después de La Liga de la Justicia. Logramos entender eh, mejor hacia dónde va el personaje. Y lo mismo con Wonder Woman. Que bueno, ya tuvimos su, sus dos películas. Eh, que la primera, wow, está está, está, está entretenida. Y la segunda que. Vaya odio. Ya, pero, siguiendo con Batman. Eh, me parece que estuvo bien. O sea, como este líder de la Justice League. Estuvo bien. Porque, claro, no, no se le da la, el sendo arco. Porque. Eh, ya tuvimos, se supone, Batman y Superman, que no hizo nada. Pero. Eh, desempeña un rol bastante bien. Como. como. claro, como este líder de la Justice League. Pero. Eh, a pesar de que el Batman de, de Ben Affleck me, me gusta mucho. Eh, siento que en esta película. Eh, no parece Batman. Así, así de plano. Porque, por ejemplo. Hay una escena donde Alfred está hablando con, con Batman y le dice como... Y le dice como... ¿Cómo estás tan seguro de que él vendrá y todo funcionará? Y como que Batman le dice... Porque tengo fe. O sea... Bueno, me estoy hueveando, Batman. El Conchetumare más Conchetumare. Está basando su plan en fe. No. Pues bueno, o sea. No. Es que no. Batman tiene planes hasta de matar a toda la Liga de la Justicia si quiere. Y está actuando por fe. Es como. Muy poco Batman. Pero bueno. qué se le puede hacer. Otro personaje. Número cuadro me parece bien que está Aquan. y digo me parece bien me parece bien porque si bien no siento que sobresalga eh, no no deja de importar porque claro como dije recordemos que su película se supone que viene después de Justice League pero teniendo en cuenta que ya salió su película eh o sea entiendes mucho más porque siendo sincero si pensamos que claro que no existe su película porque sale después no funciona muy bien o sea te dan el, los parámetros como para para saber qué es lo que se viene y cuál va a ser eh, su desarrollo de personaje en el DCU o sea en su película en solitario perdón pero eh, no siento que tenga un arco tan complejo como lo tienen los otros personajes aún así eh, bueno, esta charla que tiene con, con William Dafoe y con, con la mera eh, claro, te sienta el presidente como para lo que va a ocurrir con él pero no me parece como que tuviera un rol muy, muy importante en esta película Sino que, bueno, está bien. Siguiendo con los otros personajes, eh, toca el turno de Superman. Que, aleluya, jaja, porque esta vez no tiene bigote, no tiene ese eje mediocre que tenía en la versión anterior, ni muy como que sobresalga, como lo hacen y Flash. Pero. Porque siento que Snyder no sabe tratar a Superman O sea, lo que pasa con Batman O sea, al igual que Batman Siento como que tiene... O sea, Zack Snyder tiene su visión muy, muy específica de su personaje Y no lo sabe manejar O sea, esta figura como... Que se tiene como de un buen tipo... ...que te cae bien... esperanzador, eh, ...no, o sea... ...siento como que claro... Eh, en, esta, ...en esta versión... ...se ve mucho lo que es el... ...Superman de Injustice... ...pero... ...siento que en muchos momentos... ...es más el Superman de Injustice... ...que el propio Superman... ...porque... ...o sea... Un, ...una escena, por ejemplo... Eh, está con Stephen Steppenwolf eh, que como que le, le, le pega así, o sea, le quiebra un, un cuerno y desp después lo manda a volar, después lo remata y lo empieza a rematar en el suelo. Y claro, yo viendo la película dije como al principio, ya, le pego tapiola, pero empieza a rematarlo en el suelo, empieza así, pa, pa, pa. Y yo me quedo estupefacto. Así como. What the fuck, este Superman? Como que sentía que era más Homelander que el propio Superman. Y no, sí, en, hay, hay momentos que de verdad me, me saco un poco. Pero eh, no, además de la escena que llega como. después de, de revivirlo. y que llega como. a la pelea final. Y ya como muy sobrado. Así como llegué yo. Putos. Y bueno. El espectador. Sabiendo que es así. O sea. Está bien. O sea. Es Superman. Y bueno, nadie lo puede parar. Pero. Siento que anda muy sobrado. Como que me la puedo de todas. Así. Le doy con todo. Y. Por eso siento que. No. No. Snyder no. no sabe manejar a Superman. Eh, bueno. Y por último, el personaje de Wonder Woman. Que me está ok. No, no, no se le pide mucho en esta película. Porque ya tuvimos dos películas individuales de ella. Y claro, no, no se le podía poner mucho enfoco en ella. A pesar de que, como dije, no sobresale. Está ok. O sea, no, no hay mucho que decir. Bueno, ahora terminados los personajes vamos directo a lo que es la película eh, esta comienza con la muerte de superman que vimos en batman v superman y como su grito eh, eh, despierta a las cajas madres y cómo se expande por todo el mundo avisando de que su protector ya no está más y le agregaron el slow motion. Que bueno, no lo dije, pero el 10% de esta película está eh, va, o sea es Slow Motion. El 10% equivalente como a 24-25 minutos por ahí. Y es bastante tiempo que. Porque si sí, Zack Snyder ocupa mucho el Slow Motion en sus películas. Pero nunca he sentido como que sea un recurso bien utilizado. O sea, en las partes de, ¿cómo es? de Flash lo entiendo. Y claro, ahí es válido. Pero yo ocuparlo en Wonder Woman, en puta, hasta Superman. Es como, ¿por qué? O sea, ¿para qué? Y entonces, claro, la introducción de la película es así. Como siete minutos de Superman gritando. Eh, la verdad, siento que para hacer la introducción... Se, o sea, se entiende para qué lo quieran hacer. Eh, tiene un motivo, el cual hace que, claro, Wolf ahora sí pueda venir a la Tierra. Pero... Eh, siento que la de la versión anterior me gustaba mucho más Y con esta me refiero a la, a la intro de la de Everybody Knows, re buena Pero sí, siento que me gusta mucho más porque te da el contexto de un mundo sin Superman Y cómo tiene que lidiar con él y con la canción queda increíble y siento que, claro, se pudo haber ahorrado mucho tiempo. Porque, claro, en esa intro te mostraban ya eh, el sufrimiento de Lois. Te mostraban el sufrimiento de Marta. Y por todo lo que estaba pasando. Y cómo el mundo estaba lidiando con la pérdida de Superman. Entonces, claro, eh, comparado al al Snyder Cut que parte con él ya muriendo y gritando es como siento como que Superman no se fue del todo no dejó su marca eh, bueno pero una, una cosa cosa mía más que todo eh, uno de los cambios como dije fue la mejora de los arcos de los personajes que me parece súper bien. Sobre todo como ya dije. Eh, destacan Cyborg. Flash. Aquaman. Eh, otra cosa es. La división en, las, en seis partes. Más el epílogo. Que bueno. Al principio. Esta idea de una miniserie. La encontraba media rara. Pero válida. Y viéndola ahora. Eh, es súper Está súper bien Porque eh, Te ayuda A, a elegir mejor cómo, De qué manera quieres verlo Porque claro Al estar dividida en capítulos Siento que Tienes como esta opción De verla como una miniserie O como una película De cuatro horas Y funciona de las dos maneras porque no es como que tomaron la película y dijeron ya, cortémosla acá, cortémosla acá y cortémosla acá y listo, capítulo. O sea, no, de verdad funcionan, cada capítulo tiene su estructura, su desarrollo, y cada capítulo es diferente. Incluyendo el epílogo que ya hablaremos de... Bueno, siguiendo con esto, eh, la estética visual y la paleta de colores... Eh, a muchos no le gustó Pero es decir que a muchos tampoco le gustaba la la, En la versión pasada Y siento que acá está mejor balanceada Porque en la original eh, La paleta de colores era como muy Como muy explosiva Y me refiero a esto como eh, De manera así como muy saturado, O sea, los colores eran como eh, o sea, el tono de la película era como muy enrojecido Estaba todo el rato como este filtro rojo, casi naranjo Y en la parte final como que ahí destalla más Porque hay morado, hay azul, eh, eh, hay rojo Y pa, pa, pa Te, te de, de desenfoca mucho de, de la película En cambio, claro, acá es como más lo contrario como que está este filtro casi blanco y negro. Pero no te explota así como en la cara. Eh, en, o sea, los matices de los colores. No, no te descoloca. Otra cosa, una mejora notable, es el villano. O mejor dicho, los villanos. ¿Por qué? Porque, para ser sincero, en la versión anterior, y creo que a nadie... De verdad, a nadie le gustó el diseño de Steppenwolf. Y, eh, ¿cómo estaba escrito Steppenwolf? Porque, la verdad, sí. O sea, comprendo a la gente, era un villano muy básico. Era, voy a acabar con el mundo, los voy a matar a todos, guajaja, mi plan, super maestro. Y acá, no. Ah, y además de que el diseño era para reírse, o sea, bueno, parecía un caballero medieval, si sí, pues, podría decirse así, con cuernos, era como y con, no sé, no sé, era muy extraño. Cambio, acá está más imponente, tiene una armadura más como de civilización avanzada y le agrega mucho el personaje, además de que aquí tiene una razón, o sea, porque, o sea, en esta película, en el Snyder Cut es más eh, una razón de que Steppenwolf es enviado en realidad por Darkseid y Steppenwolf tiene una deuda con Darkseid y bueno me parece súper interesante porque claro eh, le da como un propósito porque si falla o sea lo pierde todo. Siendo que ya tiene una deuda. Pero si pierde la Liga de la Justicia. El mundo se, se habrá acabado. Entonces. Tienes como. Esta distinción. Entre. Claro. Por una parte están lo, los miembros de la Justice League. Que quieren como acabar con él. Pero él solo quiere regresar a su planeta. Y. Eh, Dejar la deuda atrás con Darkseid. Entonces, claro, me parece súper interesante esa obra. Y bueno, ya haberlo dicho, Darkseid. O sea, aún, aún sigo pensando que fue muy pronto para agregarlo. Porque siento como que es el gran villano de DC. Y le hubieran hecho como se lo hubieran esperado, como tal vez. O sea, pensando en que en que Snyder quería hacer una trilogía de la Justice League, lo hubiera, lo hubiera como agregado en la segunda película. Por último, hubiera hecho un cameo enviando a Steppenwolf. Y claro, mostrando de que, claro, él tiene una deuda y todo. Pero mostrarlo así como de verdad. En, en la parte 2. Aún así. Eh, me encantó. O sea. Un pulento, esto de que eh, cuando era Uxas, él vino hace mucho tiempo y quiso conquistar, el o sea, quiso como esclavizar al mundo. Y que claro, antes teníamos a los héroes unidos, por lo que no pudo hacer mucho. Y más encima a algún se le perdió la ecuación antivida. Entonces, claro, eso fue cuando era Uxas. Ahora, como Darkseid es muy imponente y que de verdad sientes que él le puede hacer paro a la Liga de la Justicia, porque pensando así como envió a Steppenwolf y ya el culiao, o sea, se echó a las Amazonas, se cagó a los Atlantes y, y bueno, o sea. Si, si Stephen Wolf era así de, de cabrón, ¿cómo va a ser Darkseid, Poem bueno, Más encima con los rayos Omega. O sea, shit. Eh, bueno, siendo... Algo que tampoco me gustó. Sí, no me gustó, la verdad. Es la musicalización. De verdad. O sea, el... Para, 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 para. Eh, muy muy saturado, de verdad O sea, cada vez que aparece que, O sea, que ha aparecido Wonder Woman En en el DCU Aparecía con el Y bueno, al principio Me gustaba en Batman v Superman Cuando aparece es como Este es el tema de la Mujer Maravilla Pero después de un rato Cansa y como que eh, empiezan a cambiarlo pero así súper piola y que cada vez va para peor y no, no de verdad cansa por su parte los cantos gregorianos eh, donde aparece como la primera vez como, sí siento que suena como muy de de la de la amazona así como la, la guerrera así como una diosa pero no pudiste Buscar una weá mejor po, O sea, ¿para qué po? Y el aleluya Del final Que me sacó de onda Porque, a ver, me estaba Sin adelantarme mucho, pero pico Porque estamos yendo de acá para allá De acá para allá eh, No, ¿cómo decirlo? No No me desagradó En el tráiler, el tráiler quedaba Súper bien, de hecho, wow me hypeó Caleta. Pero. Aquí como no tienen los derechos de autor. Pusieron un cover. Y el cover. Conche tu madre la hueá mala. O sea. Eh, como que estaba dando el discurso. El papá de Víctor. O sea como esta grabadora que le dejó. Y, y con la canción de fondo. El aleluya. No... Me sacó un poco de la película, la verdad. O sea, no... no ¿Para qué? Bueno. Otra cosa es... Un punto importante para Flash. Que es la escena de Iris West. La verdad... Al principio... O sea, me pareció como... Oh, bien bacán. Eh, Iris West. Toda la weá, así como... Flash, eh, su primer amor Pero viéndolo en retrospectiva No, no, ap no, no aporta en nada no, no siento como que Que era de vital importancia Agregar esa escena Y además super creepy O sea, como que Ya, eh, ocurre el choque Y va como Flash así Y toma a Iris y más encima, eh, la, la caricia y se roba una salchicha. Boom. O sea, sí, después se entiende por qué lo hizo. Pero es como, <risa> de verdad. O sea, qué, qué necesidad hay. Y, y bueno, es como súper creepy. Porque está Iris, así, en, en un plano como estático. O sea, casi estático. Y claro, va llega Barry... Y como que la, la caricia y como que le corre el pelo mientras ella está a punto de morir es como medio extraño, <risa> algo, algo raro. Otro punto es eh, el ratio. Eh, bueno, en la versión anterior era de 1.33.1, 1 y ahora cambia a 4 a 1 algo que de verdad no entiendo, o sea, por, por qué lo hizo no, no viene, no, o sea, no, es que no lo comprendo por qué Zack Snyder agregó este radio, siendo que más encima en la escena final donde están como ellos en, o sea, todos juntos como en fila y la cámara se va acercando y como que casi ni logra tomar a todos juntos, y por culpa del radio entonces como de verdad siento como que no aportó mucho el cambio otra cosa eh, importante es la la forma en que eh, la Justice League decide, decide traer de vuelta a Superman y me refiero a que en, en este caso eh, no, no dudan, o sea, como que es un consenso y si sí, se hace, o sea, démosle. En cambio, siento que en la versión anterior sí había como un conflicto entre será bueno, será malo, quiere ocurrir si resucita. Eh, acá no, a pesar de que el único miembro que se opone es Aquaman. Que claro tampoco quiere ser parte de la Justice League. Pero está como ahí como yo me opongo. Pero por si acaso. Y no 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 me parece que esté como muy, muy bien. Otro punto eh, que tomar es, es la aparición estelar de personajes especiales. Como por ejemplo eh, Martian Manhunter. Spoiler alert porque eh, siento como que es Snyder volviendo a ser Snyder. Con planteándote cosas que van a ocurrir a futuro. Pero que en este momento no son importantes. Y siento que eso pasa con Martian Manhunter. Porque está como para generar fanservice. Que claro, está bien. O sea... Eh, todo fanservice regulado está ok Pero aquí no, no, no me cae del todo bien su papel Porque de verdad lo único que hace en la película Es por una parte manipular a Lois Para que no se dé por vencida Que en realidad creemos que es Marta Lo cual puta, me parece bien pero me hubiera gustado más que fuera la misma Marta, que de verdad fuera un diálogo real que, que ella tuvo. Y te rompen todo esto con, con Marcha Manhunter, que eh, eh, spoiler alert, eh, no, no era Marta, sino era él, el coronel. Y que te saca un poco de onda porque es como: ¿ah? ¿Qué, qué, qué pasó acá? Y he decir que eh, no me gusta su diseño. O sea, es muy fiel a los cómics. Pero siento que está muy CGI. Y dentro de toda esta película el CGI se ve bien. Se ve decente. Pero con Masha Hunter siento que se ve muy CGI. Como que no. Y bueno, además de lo que hace con Lois... Lo único... La única otra cosa que hace es... Avisarle a Batman... De que la ecuación antivida... Está acá... Y que Darkseid vendrá por ella... Y es como... Y eso fue todo amigos... Me voy... Mi planeta me necesita... Y de verdad o sea... ¿Pudiste hacer algo? De hecho... Sí... Es que igual es complicado... Porque al tener muchos personajes... Agre más encima agregarlo es como muy saturado, pero entonces no lo pongas, no, no, no lo pongas y guárdatelo para en otra ocasión, hubiera hecho un cameo pequeño, pero ponerlo así como en algunas partes eh, no, no, no cobra mucho sentido y pudo por último ayudar a, a derrotar a, a Stephen Wolf otra cosa, otro punto importante es, entre comillas, el creo que era el primero, segundo, el primer final, no, segundo final, eh, donde Lex está hablando con Deathstroke y claro, como en vez de la, de la versión anterior de decirle como que quiero formar mi propia liga de los, de los villanos, esta vez le dice, oye, sé quién es Batman. Y, o sea, bueno, no sea, es algo, una bomba así brígida. Porque, claro, lo que se tenía pensado era una película de Batman en solitario. Con The Stroke, que al final no se hizo posible y esa idea la tomó Matt Reeves. Y por eso está en desarrollo la película de, de Batman con robert pattinson pero poniendo esto es como eh, hubiera sido un precedente muy importante pero sabiendo que no va a venir nada de snyder es como para qué o sea no cuál cuál es la intención y siendo y más encima que eh, creo que de verdad eh, Jesse, Jesse Eisenberg no me gusta como Lex Luthor no encuentro que sea un buen Lex Luthor y no le queda muy bien, en Batman v Superman me acuerdo que que él era como más un, un como decirlo, un Joker pero sin llegar a la locura total, sino como a medio camino no siento que era este gran, este como gran villano que siempre ha sido Lex Luthor. Terminando a lo, ¿cómo decirlo?, a la parte eh, jugosa del asunto. Hablemos de pesadilla. Eh, bueno, estas visiones que se nos han presentado desde Batman v Superman. Donde Batman tiene como este sueño eh, posapocalíptico. Donde todo está destruido. Y tiene que lidiar con un Superman. Que está desenfrenado y casi loco. Eh, bueno, en el, en el Snyder Cut se nos muestra una nueva parte de Pesadilla. Eh, bueno... Empieza por Cyborg. Cuando están por revivir a, a Superman. Donde. Eh, como que. A punto, o sea. Cuando está tocando. El artefacto. Eh, y ve como esta visión. De. de Lois O sea. Lois Lane muerta. En la mano de Superman. Al lado de Darkseid. Eh, con Aquaman muerto. Eh, Wonder Woman también muerta. Y como que intenta parar a Flash. Pero ya es tarde. Porque él ya está corriendo. Y bueno. Yo, yo en esa parte igual dije como. Interesante. Así como. Mira. Mira que, que, que es lo que se viene. Bueno. Eh, más el epílogo que. Aún falta, aún falta. Okay. Quiero comentarlo, pero antes, el, la batalla final. Donde, claro, después de haber revivido Superman, eh, va donde Alfred, eh, con su nuevo traje negro sacado de su nave. Y, claro, eh, llega a donde están todos peleando. Eh, mi. mi como se dice. Mis felicitaciones al Parademon. Que le dio a Flash. Cuando estaba corriendo. O sea el culeo brígido. Y claro. Pues, llegan eh, con este plan. De primero derrotar. Como el. el lo que cubre. Al, a la planta. Nuclear que estaba ahí. Y claro. De eso se encarga Batman. Eh, primero lanzando los misiles a lo cual después de haberlo logrado, eh, entran todos y cada uno haciendo ese paso como puede y ayudándose mutuamente al pasar me, me gustó esa escena que salió en varias partes, como que están muy Avengers Hecho Fulton donde como que aparece una media toma así, en cámara lenta Donde están todos juntos Excepto Superman Y Y, y fue como Interesante Pero claro, llegan a, a, a Donde está Steppenwolf Y Y lo hacen mierda, o sea Al principio, claro Se veían desventaja porque Está Victor tratando de Separar las cajas y mientras que Wonder Woman estaba eh, tratando de parar, o sea peleando con Stephen Wolf y Aquaman, o sea Aquaman y Wonder Woman estaban peleando con Stephen Wolf, hay un momento como que tira, o sea Stephen Wolf eh, eh, se hace camino eh, a su paso y llega claro a donde Víctor y eh, a punto de como atacar a Víctor Llega Superman así... ¡pah! De, de golpe... Y para el hacha... Eh, bueno, como dije... Sentí que va como muy sobrado Superman... Es como... Mira, llegó el, el superhombre... ¡Pah! Pero claro... Ahí ya uno sabe que... Steppenwolf cagó... y. O sea... Mucho, bien, mucho no se puede hacer bien, gracias... Entonces... Claro, lo que sucede es que... Entre todos... Eh, le pegan a... a Steppenwolf, lo hacen mierda. Pero antes de. Llega a Darkseid. Con su ej... O sea, a través de un portal. Con su ejército. Y cuando eh, Victor no ha logrado separar las cajas. Además de. Claro. Eh, Superman prestarle ayuda. Pero no lo logran. Y llega a Darkseid. Y cagaron. Se desintegran así. Puff. Para su suerte. Eh, bueno porque. Mientras tanto. Flash ya había recibido el disparo. Y se auto regenera. Una cosa así. Y claro. Empieza a correr de nuevo. Y ocurre eso. Entonces. Se da cuenta. De que puede. Eh, o sea, ya lo habíamos visto en la escena cuando resucitan a Superman, pero de que ahora sí conscientemente puede eh, reunir el tiempo. Entonces corre lo más rápido que puede y eh, arregla todo antes de que Darkseid llegue en su portal. A lo cual, eh, bueno, la Justice League... Logra separar las cajas con la ayuda de Superman y derrotar a Steppenwolf eh, quebrándole un cráneo y decapitándolo. Eh, muy muy interesante todo. Claro, ahí fue cuando llega Darkseid. Y le tiran la cabeza por el portal. Y se quedan mirándolo como. Ven nomás, pues culiao, ven nomás. Y Darkseid dice como... Ya mejor vamos nosotros. Así presencial. A la antigua. Y bueno. Ahora. Pasando a la pesadilla. La, el evento post apocalíptico de Batman. Eh, claro. Se nos muestra en este epílogo que... Eh, estamos en un mundo, como dije, post-apocalíptico, donde eh, vemos a Batman con la compañía de Mera. También está Cyborg, eh, está Flash y más encima está Deathstroke. Por lo que entendemos que después de lo ocurrido eh, algo pasó. Hicieron que tuvieran que dejar sus diferencias de lado. Y unirse. Y sin... O sea... Y para este punto recordemos que se nos había prometido de que... El Joker de Jared Leto iba a tener una, una nueva eh, visión. Una nueva interpretación. Para redimirse. A lo cual... Bueno... Veamos si se redimido o no como el Joker. Por mi parte, siento que sí mejora bastante comparado con Swiss Squad. Y siento que de verdad no es culpa de Jared Leto, sino de eh, cómo estuvo dirigido eh, su personaje en Swiss Squad. Y ahora veo que de parte de Zack Snyder. Eh, la verdad mejora bastante no es algo wow increíble porque he de decir que su risa aún me parece molesta pero eh, como Joker del DCU puta, está bien, está bien pero claro, como dije vemos a todos estos personajes en este mundo posapocalíptico y cada uno está como muy diferente. Como que Cyborg está más... Como con mejoras de armadura. Eh, Flash igual. De hecho, ahí se entiende... Eh, la visión que tiene Batman y Superman. Cuando llega Barry Allen del futuro. Y le dice como... Eh, Lois, Lois es la única esperanza. Chucha. Entonces, claro. Eh, están conversando. Y nos damos cuenta de que eh, tuvieron que como que traer al Joker porque, porque era divertido, porque tenían que eh, tomarlo, Entonces, o sea, lo necesitaban como para algo, pero la cosa es que bueno, está ahí y como que Batman le, o sea, primero el Joker le echa en cara de que Batman no tuvo las bolas de, de cómo hacer su trabajo por él mismo. Y claro, por lo que vimos en Batman v Superman... Eh, eh, Batman adoptó alguna vez a un Robin, a un joven Robin. El cual eh, fue asesinado por el mismo Joker. Y claro, esto se lo echa en cara el Joker a Batman. Y... Por lo que Batman le responde con eh, una cosa que, claro, se nos spoilea entre comillas. De, o sea, no spoiler, sino como que se nos adelanta de que eh, Harley Quinn está muerta y que murió a manos de Batman suplicándole que asesinara al Joker. A lo cual me pareció raro, o sea, me pareció raro porque el Joker se queda como, oh shit, mi novia. Y bueno, todos sabemos que al Joker le vale pico Harley Quinn. Y la tiene ahí como un perro así como amarrado. Y que a él solo le importa a él en realidad. Entonces igual se me hizo medio raro. Pero bueno, siguiendo con la pesadilla, eh, termina esta conversación y aparece Superman. De golpe, un Superman con los ojos rojos. Eh, enfurecido a cagar. Y claro, eh, se nos muestra que cada personaje se pone como en modo de pelea. Y que no hay nadie que pare a Superman. O sea, al parecer. Y claro, ahí termina la pesadilla. Y lo siguiente que vemos es a... A Bruce Wayne hablando con. Marsha Hunter, Que de casualidad estaba como. En su casa. Como afuera. Y claro le dice lo que dije anteriormente. Que tiene. O sea que. La ecuación antivida está aquí. Y por eso Darkseid quiere venir. Y eso es todo amiguitos. Y se va. Entonces. Así termina la película. En aspectos generales me gustó. Eh, siento como que mejora bastante. Aún así sigue teniendo la, la misma, ¿cómo decís?, el mismo aura que la película anterior. Pero eh, sí se le nota un cambio en sus cuatro horas. Y que está muy bien aprovechada esas 4 horas. Excepto por el 10% culiado que fue de slow motion. Pero como dije en aspectos generales. Me gustó. Eh, no le voy a dar calificación. No, no me siento en esa posición de darle calificación. Solo decir que me gustó. Y de que sí la verdad me hubiera gustado ver el Snyderverse. Porque sí se veía que promete. Pero como sabemos, el DCU partió de la mano de Snyder. Sabiendo igual que Warner metió su cuchara. Pero aún así, todo lo que hemos visto de... O sea, la mayoría de lo que hemos visto del DCU. Hay que recordar que fue de Snyder. Entonces, claro, esta película pudo ser una maravilla. Pero Snyder no va a dejar de ser Snyder. Y hay que recordar eso. Entonces. Esa como reflexión final. Espero que. Que alguien que me escuche. Le guste este capítulo. Para así motivarme a hacer Uno nuevo. Así que. Sin nada más que agregar. Esto fue Zack Snyder Justice League. De Spoiler Alert. Así que nos vemos la siguiente vez, así que eso, que la fuerza los acompañe y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.